0: Pasaron 11 minutos de las 2 de la tarde. Saludamos a Emilio Pérsico, que es Secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también referente del Movimiento Evita. ¿Cómo estás, Emilio? Vale de radio con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo te Bien, mucho gusto. Gracias por, por atendernos. ¿eh? Eh, hay una tensión que, que siempre, siempre existió entre intendentes y organizaciones sociales por la asistencia a, a los más pobres, ¿no? a, los, a los sectores más castigados. Eh, históricamente pugnaron por eh, el, el manejo y por, y por la dirección de esa asistencia, que cosa que es totalmente lógica, siendo eh, presencias simultáneas en, en un mismo territorio. ¿Cómo es ahora tener
1: eh, para el, eh, todo el tema de, de, de salud, es decir, el, el barrio cuida al barrio, y después ahora tratando de empujar de vuelta que los compañeros vuelvan al trabajo. Entonces sí. todo eso tiene... tiene... Tiene un rédito muy importante en el territorio, las organizaciones han crecido muchísimo y con mucho radio popular, con no, mucha representación.
0: Te pregunto también porque parece haber como una avanzada de intendentes, también en la, en la provincia, también asumieron en varias carteras, digamos, como que los, los gobiernos, tanto el nacional como el provincial, ante la derrota de las PASO, de algún modo están diciendo, bueno, eh, metamos intendentes a ver si de esta manera hacemos que hagan más campaña en... Eh, en las elecciones definitivas en noviembre. ¿Vos lo lees así también, o cómo lees este, este cambio? Sí, lo leo
1: así, lo leo también muchas veces, es que eh, también hay hay una realidad de, de de una ley, digamos que hay que renovar, digamos, la, la, los municipios, y muchos eh, se van antes de cumplir para poder volver después en la otra elección. Digamos, ah, ¿sí? ¿no? Sí, yo creo que sí, mucho también. Pero tal, pero es, es, pero es muy bueno, digamos, los cambios que se han hecho son muy buenos, veo... ¿no? No sé cómo lo ves vos, pero yo lo veo muy positivo. ¿Sí? Me hice criticando algunas cosas hoy, pero yo lo veo muy positivo.
0: Ah, bueno, la figura de Mansur para, <risa> qué sé yo, ¿no te, ¿no te hace ruido por sus vínculos con el establishment, con, con la jerarquía, con las jerarquías religiosas? ¿No, no te parece que desentona sí. un poco con algunos...? Contarte
1: un día con él y charlar la historia de él es, es una historia bastante espectacular, ¿eh? Se quedó sin padres a los, a los 13 años, educado en un colegio en un colegio católico, siendo musulmán. Bueno, es una historia muy, 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 muy... ¿no? Junta, yo digo que junta las tres religiones en una persona, digamos, ¿no? Los bueno, tres monoteístas,
0: ¿no? sí, qué sé yo, eso por ahí para vos es un mérito, pero más allá... De lo, lo... No,
1: eso no, no significa nada, pero claro.
0: es, eso es en cuanto a eso, pero después es un tipo que con un empuje...
1: Es bárbaro, es decir, un empuje digamos, es decir, que le va a dar al gobierno mucho dinamismo no, y, y, y creo que, que que va a incorporar eh, eh, mucho. Si yo le hay que, a cada uno hay que tratar de sacarle lo mejor que tiene.
0: Bueno, es, eh, ahí es donde lo vamos a ver, en definitiva en la cancha se ven los claro. pingos, no. Eh, ahí, ahí es donde me parece que eh, está lo más interesante que, que vos nos podés contar a nosotros de qué se está hablando Pero ahí. Yo lo
1: conozco digamos, de Tucumán, y es un tipo que, que se movió muchísimo, que incorporó todo lo que puede incorporar al la, 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 gobierno y para tratar de buscar soluciones, ¿no? En lo social tiene un muy buen ministro de desarrollo social que ha hecho muy buen trabajo y ha trabajado con las organizaciones. Mm. ¿no? Es un tipo muy abierto a las ideas y a cambiar las cosas.
0: Bueno, ¿no? esta semana hubo un primer anuncio que le puso un poco su impronta, que fue el aumento del salario mínimo que impacta sí. sobre el millón de, de beneficiarios de el programa Potencial Trabajo, de una manera positiva. Ahora, vos lo mirás en perspectiva. 52? Con el...
1: Vos lo mirás para atrás, sí, pero tenemos que levantar todo el muerto del, Baqui... del macrismo. Si me pones todo el muerto del es terrible, pero este año, punta contra punta...
0: Termina empatando. Ahí, ¿eh? Sí, y va a terminar, eh, si baja la inflación, ganando ganando por un por un par de puntitos, y si se por mantiene... Por
1: largos.
0: Y bueno, hoy la inflación interna es 51,4, Emilio, y el aumento... Sí, va a terminar, vos sabés que... Eh... Ojalá termine en 43, 44 y que efectivamente claro. haya esa diferencia, pero ¿no no no va a haber nada más o, o se viene otro anuncio?
1: No yo, no, yo creo que hay mucho, primero que todavía hay mucho para cambiar, es decir, para mí lo más importante de todo esto, honestamente, es que yo agradezco a los compañeros que tomaron la decisión, a la, la, los sectores populares, compañeras, compañeras que tomaron la decisión, de darnos esta advertencia en forma democrática. Nosotros veníamos planteando que la situación era muy difícil y que estábamos al borde en el partido social, decíamos, ¿no? Sí,
0: sí.
1: Bueno, eh, a nosotros nos estamos aprendiendo a, a utilizar el voto como forma de castigo cuando las cosas no están bien. Las cosas no estaban bien, por eso decíamos eso, ¿no? Lo que pasa es que pensábamos que... que, que, que... Eh, que no iba a ser por ahí, que iba a ser por otro lado, ninguno no, pensamos que iba a ser por ahí, vino por ahí, y bienvenido sea, es una advertencia en donde nosotros tenemos que corregir las cosas, o, o hacer las cosas que no pudimos hacer, eh, por la pandemia, por lo que sea, pero hay que corregir las cosas para, para poder después llegar, llegar competitivos a, a la elección. ¿No? Mm. Eh, pero me parece bien la advertencia de la gente, honestamente.
0: Bueno, eh, ¿no? en todo caso va a depender de la respuesta que habla del gobierno. ¿Qué otra qué otro anuncio puede haber que beneficie a esos caídos del mapa durante el macrismo y durante la pandemia, la próxima semana, la otra, en estas semanas que vienen?
1: No, en primer lugar va a haber algún anuncio contra, con la economía popular, nosotros esperamos, ¿no? Si nosotros venimos, te digo que venimos reclamando, ahí me sale con nosotros, son una mezcla me sale la parte sindicalista digamos no sí. o de, o de organización social es decir, uno es el blanqueo de, hay, hay, hay eh, hoy que dieron los datos de digamos de, 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 de la encuesta de lugares hoy se ve ahí cuando uno mira eso se ve que hay 6 millones de compañeros que trabajan no dos eh, millones de de, de 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 trabajadores que trabajan en no alcanza y, y buscan trabajo
0: subocupados ¿no? sí
1: subocupados y después cuatro millones, cinco millones pero cuatro millones que trabajan por su cuenta ¿no? Esos seis millones eh, nosotros uno planteando que hay que blanquearlos con un monotributo gratuito para todos esos compañeros y uh, estamos buscando la manera de darle crédito no bancario porque no 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 entran dentro del crédito no bancario, darle crédito no bancario para que mejoren su productividad en lo que están haciendo.
0: Entiendo. Entonces,
1: eso para nosotros es una medida muy importante.
0: ¿Y es algo que también saldría ahora
1: es algo que saldría, estamos tratando que salga antes de que se venza la fecha de, de poder hacer anuncio.
0: Entiendo, saldría ahora. entiendo. Pero
1: que ya venimos trabajando luego, digamos, ¿no? Eso para nosotros es muy importante.
0: Hay otra iniciativa que me dijeron que se está discutiendo, que es que los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo puedan entrar a trabajar a determinadas empresas que los quieran contratar, y que eh, la empresa incorpore lo que cobra el trabajador eh, de la economía popular a su sueldo, lo complemente, eso digamos. Está. ¿Cómo?
1: Eso ya se puede hacer. Ya lo hemos modificado y ya se puede hacer eso. Lo que estamos firmando es con distintas cámaras, para que sea la cámara la que sea haga cargo, porque es una capacitación, en ¿no? realidad, por un año y medio, y es la cámara la que se hace cargo de esa capacitación, digamos. ¿no? El compañero se capacita en la empresa, pero... Eh, y después la empresa eh, lo tiene que tomar, digamos, ¿no?
0: Ah, entiendo. Y, pero entonces me decís, ¿ya hay casos? ¿Ya hay casos de gente que ya está haciendo eso?
1: Sí, 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 ya lo estamos haciendo. Firmamos con, lo primero que firmamos fue con los con, eh, de arriba de la Matanza, ¿no? yo, con los panaderos de la Matanza, de la zona oeste. Después firmamos con las cámaras de La Plata.
0: Ajá.
1: Buscamos que sean las cámaras también empresarias en las que nos ayuden a hacer ese trabajo.
0: Mirá, ¿no? ¿Y cuánta gente ya, ya está involucrada en estos programas?
1: No, todavía no hay gran cantidad de compañeros y cada cámara va incorporando de muy poco. Este, es, es, Mira, esto ya se hizo en la Argentina varias veces, lo hizo eh, Dualde, lo hizo Néstor, Cristina y, y el matrimonio también lo hizo. Mm. Más o menos en cada una de esas cosas el promedio es el 10%, por es menos del 10%.
0: El 10% de los beneficiarios del programa...
1: Claro, que se, se, se incorpora.
0: Se incorpora a la economía formal de esa manera. Formal, más o menos. Bueno, o sea, bueno.
1: historias de este pero es bueno, hay que hacerlo, y hay, que, hay que elaborarlo, hay que trabajarlo. pasa que hay que ir trabajándolo. La, esta es la diferencia que tiene otras veces, uh -huh. que acá lo estamos haciendo con las cámaras. Entonces las cámaras ayudan y presionan para que tomen a los compañeros, digamos, ¿no?
0: Entiendo. Hay algo también que, que está pasando, y que no sé si vos lo, lo leíste también en... Eh, en, en, el, en el movimiento de Vita o en, o en los barrios donde tienen presencia territorial eh, que, que yo, lo, yo me di cuenta cuando la escuché a una señora que había votado a mi ley en una villa la estaban entrevistando y ella decía, eh, por, bueno le preguntaban por qué y ella decía, eh, lo, lo voté porque nos banca los que laburamos en contra de los vagos que, que reciben planes del Estado y eso, más allá de la alienación que pueda tener en ese caso esa señora, o de las razones múltiples que pueden mover el voto, que son infinitas y e incuestionables, eh, lo que me hizo ver, eh, que también lo había hablado con, con otra gente, es que hay una percepción de una parte de la, de la gente pobre eh, de que asisten al otro, y que eso no les llega a él. Y se ve muchas veces por el corte etario, porque a veces la, una familia que tiene hijos chiquitos recibe dos asignaciones, la tarjeta alimentaria más, y otra enfrente que tiene hijos adolescentes o jóvenes, no recibe nada. Eh, eso están, eh, para primero, para vos, ¿es una, ¿fue una razón de la derrota? Y segundo, ¿lo están pensando en corregir o enmendar?
1: No, yo creo que eso sí es un problema. En realidad es un problema... Argentina tiene una gran política social, ¿no? enorme política social, que va desde la jubilación universal, la jubilación a las compañeras, a los amas de casa, no, eh, hasta la asignación universal, la tarjeta universal, y lo último, lo más chiquito en cuanto a gasto, no, que solo es eh, el 0.7 del PBI o menos, digamos, si, si tomamos todos los planes sociales, no solo el potencial de trabajo, es, es el 0.7 del PBI no es nada no, no es comparado con todo lo otro que es el trece el casi el doce por ciento Todavía va a llegar al trece a, a fin de fin de año no pero es el doce por ciento el PBI o sea. eh, eso es un enorme gasto social en la Argentina y eso sí genera yo lo vengo planteando hace rato a veces mal a veces bien pero lo vengo planteando la idea de que eh, eso puede ser transitorio, nunca puede ser definitivo, nunca puede ser un modelo. Es decir, lo que pasa es que muchas veces a muchos de ser pobrecitos lo único que se le ocurre cuando hablan de pobreza es más subsidio. Y en realidad no es, es la solución definitiva. La solución definitiva es eh, crecer desde abajo, nosotros decimos. no es decir, desde abajo y desde la periferia al centro. ¿No? Es decir, no es crecer desde arriba, digamos. Si seguimos yendo con la misma fórmula de crecer desde arriba esto no se va a resolver porque eso no genera trabajo. eso genera una, un derrame que puede ser inducido o no, esto es un derrame inducido porque en realidad ese, ese 13% eh, es un derrame inducido. Esa compañía tiene razón, digamos, que, que, que parte de la recaudación termina yendo a, a, a sectores que están en, en dificultades, ¿no? Pero eso va descomponiendo la sociedad, va generando estas cosas, va generando una ideología que no es la ideología de los trabajadores, va generando una situación, digamos, en donde eh, como la ayuda está eh, eh, la, la falta de, 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 de trabajo y esas cosas va destruyendo el, el tejido social. Sí. No, va, va, va siendo cada vez más difícil la recomposición social. vos tener en cuenta que hay, eh, hay familias que antes decíamos que el padre que no conocía al padre con trabajo fijo. Bueno, ahora no conoce al abuelo con trabajo fijo, ¿no? Claro. Si ya lleva por lo menos tres generaciones sin tener un trabajo fijo, sin tener un trabajo en blanco. Vos ten en cuenta que los trabajadores en blanco, mejor dicho, los asalariados en blanco, privados, en Argentina, son seis millones. Son los mismos que había en los 70. Hemos dicho esto y por ahí salió... Ahí, ¿Cómo se llama? Este, este chequeado punto con la negarlo, pero yo me voy a fijar y es eso. Digamos, ¿no? Mm. Eh, tenemos los mismos eh, trabajadores privados que en los años 70 en la Argentina, ¿no? Y no hay perspectiva que eso se modifique rápidamente, ¿no? Es decir, cuando habla de crecimiento son diez mil, veinte mil, treinta mil. ¿No? y se incorporan al, al mercado de trabajo en la Argentina 250.000 por año.
0: Sí, sí, claro, ¿no? por eso, eh, es, es evidente eso. Ahora, vos me decís, eh, es un problema, eh, ¿hay una solución a, a mano? Digo, ¿una solución, solución posible? No, a
1: mano no, es decir, las soluciones, el problema es que todo buscan una solución a mano, la solución no es a mano, es, la solución es... No,
0: bueno, sí, habría una solución a mano que es completar la asistencia a esos sectores que hoy no reciben porque está direccionado no, especialmente...
1: Ahora se va a hacer... Lo más probable es que, que ahora... Hay un pequeño sector que no recibe esto, vos decís? Eh, yo ven, viví en los barrios populares y me he casado con compañeras y a los de mis patrimonios, es decir, yo tengo muchos hijos y a los 42 años yo ya no recibía más asignación, así decirlo de alguna
0: manera, ¿se entiende? Sí, por eso digo. A esos... Un, a esos, a esos, a esos
1: le... ahora se le va se está pensando, ¿no? Es decir, hay distintas propuestas, una de la UTEP, hay distintas propuestas para llegar a ese sector. Yo creo que más tarde o más temprano se va a hacer eso, porque es lo que falta en la Argentina. Pero más allá de eso, eso no resuelve el problema. Eso son todas ayudas. Y vos sabés que todas esas ayudas en un país con una moneda débil y sin crédito externo, esas ayudas generan un problema grave que pasamos de ser el primer salario de América Latina, andole a ser el último, el anteúltimo, bueno, perdón, el anteúltimo. Emilio... ¿no? Eh, saluda Noelia Barral Grigera, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? En este contexto hay una discusión que se está dando hace ya casi un año adentro del Frente de Todos eh, y que tiene claramente dos miradas contrapuestas, una la de la vicepresidenta, otra la del ministro de Economía. ¿Hay ajuste o no hay ajuste durante el gobierno de Alberto Fernández? Yo no lo veo, trabajando, no lo veo, no lo veo esa mirada contrapuesta. Martina no, no dice que
0: hay ajuste, Martín Guzmán dice que no hay ajuste. Claro, la contradijo abiertamente esta semana.
1: Sí, pero son de. Hay que mirar bien los números, pero son distintas posiciones. Pero eh, el gasto, en realidad no llegamos a la, la, al déficit, pero por realidad, porque tenemos una inflación en donde la reparación está aumentando por arriba del 50, ¿no? Va a terminar aumentando. El COI lo conoce mejor eso que yo, pero. Eh entonces eh, el déficit se licúa, pero se licúa todo en la Argentina, se licúa el salario, es decir, insisto, eh, yo me guío por las cosas, hay cosas que yo compro, como yo soy un desastre, no voy al médico y compro los anteojos que te venden en la calle, y, y esos anteojos comparado desde la época de Cristina hoy aumentaron el 500%, ¿entendés? Entonces creo que eso, es decir, hoy hay un, tra un trabajador que gana eh, cuatro 45, 42, que son sueldos que, 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 que hay muchos en Argentina, el promedio son 60 de los trabajadores en Argentina, 30.000, es decir...
0: No, no, ¿que, eh... hay, que hay inflación y que hay deterioro del poder adquisitivo es evidente, bueno, lo que te preguntan es, no es otra cosa, si hay ajuste problema. si hay ajuste fiscal, es una consideración no, política. No, no,
1: no, pero es, es, eso tiene que ver, ¿por qué? Porque la justificación se produce por esa inflación, digamos. No, 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 Entonces es, sí hay ajuste. La, lo produce el mercado.
0: Bueno, sí, más o menos, ¿se puede compensar o no la inflación en el gasto público? No, bueno,
1: se va a compensar, o se va a seguir compensando, pero no llega el Estado, eh, insisto, el problema es que cuando vos cuando empezás con esas cosas, lo único que se nos ocurre es inventar una tarjeta más, ¿no? Porque es la manera rápida de gastar, porque gastar de la otra manera es difícil en el Estado, ¿te entiende? Invertir sí, sí, claro. es difícil.
0: Sí, sí, por supuesto. Vos ten,
1: tenés un programa de inversión. Y el programa de inversión eh, eh, necesita expediente, necesita montones de cosas. Esto es apretar un botón, ¿no?
0: Bien, pero entonces, ¿para vos hay ajuste o no hay ajuste?
1: No, no, para mí no hay ajuste. Para mí hay una situación en donde, insisto, hay una situación macroeconómica que no está todavía controlada.
0: Bien, ¿y hay otra...? otra... Y eso,
1: eso es muy difícil, ver el ajuste en el medio del 2001, para decirlo de alguna manera. Bueno, acá tenemos un 2001 largo, venimos viviendo. ¿Se entiende? ¿Desde cuándo? Largo, largo, muy largo. Desde de todo que eh, tuvimos un pequeño pico, hay que mirar la, 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 las curvas, pero tuvimos un pequeño pico en 2007, 2017, pero después viene todo para abajo. Argentina sí, viene sí, el, sí. para abajo. No, te
0: pregunté desde no? cuándo, porque hay gente montaña. que hay gente que ve el, el 2001 eh, reflejado en los resultados de, de las pasos, ¿no? Como una especie de, de estallido de bronca también que, que se manifestó. Pero estoy
1: por... de acuerdo, que es así. Yo te lo dije de entrada. Bueno, lo ves así.
0: Sí, sí, yo lo veo así, sí, por eso. Bueno, sí.
1: también lo veo así. Y, y, y yo lo agradezco. Agradezco a los sectores populares que nos hayan visto hacer visto esto de esta manera. Y vamos a corregir, digamos, estamos corrigiendo y vamos a corregir, vamos a acelerar, digamos, tenemos que trabajar mucho más rápido. Tenemos justificativos, sí, tenemos la pandemia en el medio, en donde teníamos, insisto, un país sin moneda y sin crédito. Sí, Todos sí. los países del mundo encararon esta guerra con crédito o con emisión. Nosotros no teníamos ninguna de las dos cosas, no porque emitíamos y, y, y se, nos fue, se nos iba inmediatamente la inflación. Estados Unidos es una emisión enorme, Europa es una emisión enorme, Totalmente. pero con moneda fuerte, ganaron sí, guerras, sí. Sí, eh, sí. Eh, son países imperiales. Es entonces,
0: completamente es, así. Eso es completamente así. Hubo otra discusión, Emilio, que eh, te, quiero, te quiero consultar al respecto antes de despedirte, eh, que se inició en esta radio, porque eh, Daniel Goyan le dijo a Ernesto que una señora en un, en un barrio pobre le había dicho, eh, bueno, el vacunatorio VIP con, con más platita en el bolsillo no habría sido lo mismo. ¿Vos pensás que ese diálogo es algo es un razonamiento generalizado? No sé si
1: generalizado. Yo veo que... que, que... Sí, el problema principal no lo veo en la fotito, eso puede ser en sectores medios, pero no sé, en el votante nuestro el problema más grave es la economía, es el bolsillo, es la economía idiota como quiera verlo.
0: Está bien, pero ¿no es un poco subestimar a esos sectores populares, creer que con un poquito, un poco más de platita en el bolsillo, además así en diminutivo?
1: Ah, no, bueno, la compañera lo quiso decir de una manera para que lo, entienda, para que lo entendamos, ¿no? lo quiso decir de una manera para que lo entendamos, está claro que no es solamente platita en el bolsillo, es mucho más que todo eso. Pero, insisto, la foto no ha sido decir, eh, para mí lo más grave ni nada de eso. Es decir, para mí lo más grave viene siendo, insisto, eh, que no podemos resolver problemas macroeconómicos, ¿no? Y mm. si es que lo estamos resolviendo, pero que lo estamos resolviendo de una manera de que necesitamos tiempo. Y eh, y hay por ahí pasa el problema. Por esas cuestiones pasa el problema. pero no, Tampoco creo que sea la solución, insisto, puede ser una solución transitoria, que busquemos el sector no atendido y, y, y pongamos más, más recursos en el mercado, pero no es el consumo eh, la solución, no, 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 no es más, eh, más consumo de la solución, es decir, eso es más producción, es más trabajo es insisto crecer de abajo hacia arriba, si hacemos las mismas cosas hoy mm. vamos a tener los mismos resultados,
0: entiendo, ¿no? entiendo, y hace
1: años venimos haciendo las mismas cosas, lo no. creo que tenemos que hacer un crecimiento de abajo que es lo que venimos planteando en las organizaciones sociales hace rato, no que 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 que, que es desde el es desde el interior al centro, no es del centro al interior, no, no es llevarlo de acá para allá sino es muchas veces hacer un desarrollo local, endógeno es decir de, 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 de desde abajo hacia arriba... Sí, sí, está clarísimo. Una transformación
0: hacer. de la estructura social, está claro. El, el, te digo qué me hizo ruido a mí de eso, de eso que cuenta Goyán, eh, que es como eh, como si tratáramos a, a los pobres eh, como personas con, con distinta capacidad de evaluar lo moral. Eh, por, no, no, porque no es lo ¿Es reducir? No, no. Para
1: mí es una moral mucho mejor. Mira. Una vez me invitó Bergoglio a una, a una charla que daba, que en realidad estaba él y yo también en una charla sobre la política. Sí. ¿no? Y él hablaba de la política de la foto. foto, ¿no? Y también eh, Jabrete tiene algo de eso de que, de que donde plantea de que, que los liberales siempre están preocupados por la foto, no por la película, y están preocupados por la noticia y no por la historia, ¿no? Eh, y yo creo eso, en los sectores populares, eh, la provocación, por eso yo creo que los proyectos políticos hay que atarlo al último la fila, como decimos en el Evita, digamos, uno tiene que atar su su desarrollo a, a los problemas de la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se construye una ideología diferente, y, sí, sí. y en la ideología se, se expresa en la cultura diferente, eh, y, y ahí hay una ideología diferente. Eh, la gente lo ve... Eh, cuando nosotros íbamos al barrio me preguntaban, no me preguntaban si estaban vacunados yo me preguntaba ¿usted está vacunado?
0: Eh, ¿Y por qué?
1: ¿Por qué? Y te de necesitan del Estado, es decir, eh, no sabía decía que, que le, el Estado es necesario para los humildes, también lo dice muy bien eh, eh, Lula, ¿no? El Estado necesita para los humildes porque los otros, eh, el, el capital eh, le, le resuelve todos los problemas. ¿no? A, a, a los humildes no, es el Estado el que le tiene que resolver los problemas. Mm. ¿no? Entonces necesitan de, la, de, 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 de un Estado fuerte, ¿no? Bien. Y están preocupados porque el Estado no se venga abajo. Por sí, eso que... es muy bueno este voto, porque la gente votó bien, no porque sabe que la crisis lo que hace es que se venga todo abajo, y los que sufren son ellos, no sufren los ricos que, que buscan guardarse en el dólar, en su capital, en su casa, en lo que sea. ¿no? Y hablando eh, hablando
0: de formas... Entonces, la,
1: creo que la... está, el, nuestro pueblo está teniendo una actitud muy inteligente, y en el sentido democrático también. Yo veo que, que, que el problema principal de los compañeros hoy es el proceso económico, es cambiar no eh, un modelo económico que que, que, que no lo lleva al desarrollo para todos, que lo lleva al desarrollo para alguno y, y lluvia para para todos. Esa lluvia, insisto, puede ser que caiga sola por el mercado o puede ser inducida, como decimos nosotros, no meter la mano adentro del vaso y tirarla para afuera, pero ninguna de esas dos cosas desarrollan abajo.
0: Clarísimo. Emilio, gracias por este reto. ¿eh? No, gracias a vos. Emilio Persico, el secretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, referente del movimiento Evita, hablando un poquito de todo acá en Pasaron Cosas.